0: Fala aí pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando aí com mais um GGCast, o podcast do GoGamers. Meu nome é Carlos Silva, eu sou Head de Games aqui no GoGamers e a nossa ideia hoje é conversar sobre categoria dos jogos. Como que funciona isso? Como é que um jogo é categorizado? É o estilo do jogo? É alguma feature que ele tem dentro? Então é um jogo de FPS, é um jogo de ação, aventura? Enfim, hoje tem várias formas de fazer isso e a nossa ideia é esclarecer um pouco das dúvidas tanto do ponto de vista de mercado e também do consumidor. Então é isso, Perto Play, SegaQuest Quest, que é GG! Bom galera, e aí beleza? Estamos aqui hoje para falar sobre categoria de jogos é, A gente sabe que é um tema curioso, gera algumas dúvidas, categorias, gêneros A gente tem desde aventura, ação, FPS, MOBA, MMO, enfim Então tem um monte de coisa, inclusive alguns jogos que mistura tudo isso né? Então a nossa ideia é justamente dar uma, uma desmistificada em todas essas dúvidas aí E para começar, Maurão, vai ser contigo tá, Aliás, aproveitando inclusive apresentando o nosso time de especialistas Maurão, beleza aí? Opa,
1: olá a todos, Mauro Berimbal aqui, professor, pesquisador, consultor GoGamers, e agora, porque eu tive meu projeto é, oficialmente publicado, desenvolvedor de jogos para comunicação e educação. Ixi, Maria. Tô oh, louco, hein, mano? Agora, parece, Google parece, Google tá parece título do, 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 do Game of Thrones, né? Do Daenerys, <risos> é isso
0: aí. É isso mesmo. Tamo então, aí com o Afonso também, e yeah, Afonso, beleza, mano? Fala
2: aí, galera, Afonso aqui, paraibunense... Jovem, bonito e fanboy da City Project.
0: Ai meu Deus, isso é para outro, outro podcast, hein? E o Pablão, nosso Pablo Rafael aí. E aí, Pablão, beleza?
3: Fala pessoal, tudo bom? Bom, já que estamos tá, aí de, jogando os títulos na mesa e tal. Pablo Rafael, jornalista, de, especializado em número de videogame, escritor barato e piloto de joguinhos. E, editor, editor do GoGamers.
0: Bom, galera, vamos lá. Categoria, né? A gente mesmo tem... Eu tenho várias dúvidas, tá? Então eu vou lançar algumas aqui, umas braba aí. Mas vamos começar com o Maurão, que é o nosso especialista aí. Manja tudo de categorias. Olha aí, Maurão. Ponto seguinte, Maurão. Hoje a gente tem, dentro da própria PGB, uma parte que analisa né, as categorias de jogos, que são aquelas mais jogadas, inclusive por plataforma. A gente vê quem que... No mobile, quem que tá, quais são as categorias que tem mais adesão e tudo mais, PC, console. Então, pra gente abrir aí, conta pra gente como é que... Como que hoje é analisado uma categoria de um jogo? Depois a gente aprofunda um pouco mais o detalhe. Coloquei na cilada, hein? Vai, manda aí.
1: Então, é, cá entre nós, eu sou contra tá? aquela parte de categorias da PGB. Meu Deus, <risos> tá bom. Não mas, eu vou, vou, é, não, mas eu vou explicar a história, porque na verdade é o seguinte. É, a gente vai discutir isso hoje, mas o meu, meu ponto é, em suma, é muito difícil é, categorizar um jogo, né? classificar um jogo é, de uma maneira simples, do tipo ação. É uma coisa muito complicada e a gente viveu isso dentro da PGB, por conta do seguinte, os clientes da pesquisa, empresas, escolas, enfim, quem vai usar essa informação, é, na verdade o mercado todo utiliza muito essa referência, né? Então, é, o que as pessoas estão jogando mais? Mais jogos de ação, arcade, é, esportes, o que as pessoas jogam mais? Bom... É, poderíamos... Que que a gente, como é que a gente pode pensar essa categoria? Né? É, o que, que é uma categoria de um jogo? É uma tentativa de classificação muito simples Para as pessoas rapidamente entenderem Ou tentarem entender do que, que se trata Legal é, Mario Kart É um jogo de corrida? É um jogo de ação? É um multiplayer online? Né? É, e Fortnite? Que classificação que a gente poderia dar para ele? Né? E os jogos indie, que tem muitas, muitas lojas que classificam eles separadamente, jogos independentes, da indústria independente, né? quer dizer, não fazem parte da, da grande indústria de jogos, classificam eles com uma categoria própria deles. São jogos indie, é isso, né? E que envolve um monte de outras coisas. para a gente tentar resolver essa parada na, na pesquisa Game Brasil, a gente fez o seguinte, né? Bom, os clientes querem, é difícil classificar um jogo... Mas a gente fez da seguinte maneira: a gente entrou no site da na loja, né, oficial da Microsoft, da Xbox, da PlayStation, foi também na, na, na loja da a, a PSN, né? É, depois uhum. Android, é... Oi meu Deus, estou rindo de nome hoje, é, Play Store e depois na, na, na Google Play, né? Bom, enfim, fomos várias lojas Steam também. E a gente viu como é que como é que esse pessoal faz essas categorizações, como é que eles classificam os jogos e aí para nossa surpresa alguns jogos por exemplo Angry Birds eram classificados por uma loja como jogo de ação e por outra loja como jogo de estratégia e aí né esse jogo é de ação é de estratégia é de passarinho como é que eu classifico né como é que eu conto e outra depois que a gente faz a pergunta para as pessoas e elas respondem né, na pesquisa Game Brasil e a resposta é a maior parte delas gosta muito de jogos de ação e uh, shooters por exemplo Tá, o que, que é um shooter? É um jogo de tiro em primeira pessoa, que você fica com a arma e... Ou é aqueles jogos antigos de navezinha que também são shooters, né? Quer dizer, você atira também. Então, de novo, é... É, classificar... O... o nosso problema é que classificar um jogo é complicado por dois motivos. O primeiro motivo é que grande parte das classificações que a gente tem hoje pensam na experiência do jogador com o game. Por exemplo, um jogo de tiro em primeira pessoa. Quem percebe o jogo de tiro em primeira pessoa é uma relação estética e mecânica, claro, mas é acima de tudo com a percepção em cima do que o jogador está tá percebendo do game, da experiência do game. Em um game de ação, né, ele contempla tantas coisas diferentes, né, pode ter tantas mecânicas e estéticas diferentes, que um nome só é complicado de classificar. E, bom, enfim, esse é o dilema que a gente... Que a gente tem enfrentado, que atualmente, para tentar se esquivar disso, né, na PGB hoje a gente vai mais, pergunta mais para as pessoas quais são os jogos que elas gostam, e aí nós tentamos avaliar esses jogos para entender quais são os tipos, né? De, de, que, no fundo o que a gente quer entender é isso. O que, que as pessoas estão curtindo de jogar mais, né, hoje? O que está que mais disponível no mercado, de repente? Então a gente vai pelos jogos e não pelas categorias pré-definidas pelas lojas.
3: É. <coughs> Bom. Legal, e achei fantástico que você tem todos esses questionamentos, tá, Camarão? Porque realmente não é nada simples, não, não tão simples quanto às vezes pode parecer, uh, essa coisa de categorizar jogos e tudo mais. Uh, eu acho que tem uma coisa que você pegou ali que, que, que vai bem cheio, que é a coisa assim, de tipo... Uh, a categorização dos jogos vem das lojas. Literalmente, porque ela tem uma função ali que é o de gerenciamento por categoria, que é, um, que é uma mecânica de, de, de marketing, de varejo e fornecedor. E isso é uma herança que a indústria de videogame tem aí desde o começo, desde as, os tempos aí de Atari, de, de loja física, né? É, então você tem que saber, ok, as pessoas estão jogando jogos de corrida, ou de tiro, ou de navinha ou de ação e aventura ou RPG. O problema é que quando os jogos estão ficando mais complexos, essas categorias elas vão se misturando, né? É aquela pergunta que a gente estava até comentando antes do podcast começar, que assim, o que, que é um GTA? Tá. A gente tem essa herança da categorização dos jogos como produtos numa prateleira para saber que tipo de jogo vende, para que público esse jogo esse tipo de jogo vende queremos mais jogos de ninja, quando eu era criança funcionava. Eu, eu sabia exatamente o tipo de jogo que eu queria. Eu queria um jogo que tivesse um ninja na capa. É... Hoje em dia é mais complicado. Eu não sei se o jogo de ninja vai ser Dark Souls, ou vai ser, tipo, vai ser mais tipo engraçadinho, ou mais pesado, um jogo de terror. Né? Mistura-se muito mais. É... Os produtos são mais complexos.
1: É, é isso mesmo, Pablo. Eu tava.. Uh... Na época que essa questão começou a surgir pra gente, eu lembro de uma mesa de reunião, uh, a gente pensando na PGB, em 2016, né? com como que a gente vai trabalhar essas categorizações. Uh, e desde lá eu comecei a levantar, a estudar como é que poderia ser feito isso, o que, que já existe sobre estudos e pesquisas sobre esse tipo de, uh, de categoria, enfim. né É uma coisa que eu descobri é essa relação histórica dos jogos. No, lá no princípio, nos anos 80, nós tínhamos. Base, poucos tipos de jogos, que eram os de plataforma, que né, para quem talvez para quem esteja nos ouvindo e viveu a, né, o mundo dos arcades dos anos 80, né, bate aquela nostalgia. <risos> tinha os joguinhos uhum. de plataforma de lado, né, então você via aquelas plataformas uh, como se estivesse vendo de lado a tela, né, e os bonequinhos pulando entre as plataformas, como por exemplo Donkey Kong. A gente tinha os, os shooters, os jogos de tiro que você era um canhãozinho embaixo e ia destruindo todo mundo, então tem Space Invaders, tinha aquele é, Mega Mania pro, pro Atari, enfim, né? são esses jogos mais uh, de atirar em coisas. Né? E os jogos de esportes, que era uh, talvez tênis, como tinha o próprio Pong, né? o primeiro game, ainda, um dos primeiros, talvez o mais famoso, né? industrialmente falando, né? o primeiro jogo da indústria dos games. Uh, Pong é um jogo de corrida como o Enduro. Né? Então, o o território era pequeno e a classificação era simples porque a máquina era simples também né? mas era o que o papo falou cara entre, hoje, entre a GTA, hoje os sistemas de computação eles estão uh, complexos né? os jogos estão complexos o suficiente para misturar estéticas mecânicas e experiências de, uh, joga do jogador diferentes que vão promover um mix dessas coisas você pode ter etapas do jogo que é simulação, outras etapas que é tiro, outras etapas que é corrida, uh, e é difícil você fazer essa classificação hoje em dia dessa maneira. Uma questão que a gente tem também,
2: que todo jogo quando vai lançar, isso falando do Brasil, né, é, ele precisa ter uma classificação indicativa gerada pelo Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça ele, ele classifica se o jogo vai, ele que diz se o jogo é, 18 anos, 16 anos, 14, livre, de acordo com a análise deles sobre o jogo. E eles recebem a, a, a amostra, analisam, veem o, o conteúdo e lançam isso. Para o jogo C entrar em, em análise do, do, do Ministério da Justiça, ele tem uma ficha, que dá até para você baixar no site do Ministério da Justiça, eu estou com uma aqui aberta.
3: Hum.
2: E nessa ficha tem uma categoria que chama Gêneros de jogo. E nela a gente tem: ação, aventura, carta, corrida, educacional, esporte, estratégia, jogos de azar, luta, MMORPG, plataforma, puzzle, música, RPG, simulação, tiro em primeira pessoa e outros. Nem eles então... sabem ainda classificar. <risos> Até Classifica. eles sabem que
1: existem outros tipos. Classifica aí o League of Legends exato estratégia estratégia é. É, uma Bom, é uma mistura junto é uma mistura. com Angry Birds né porque na, na, na loja tá dava Angry Birds e é estratégia Angry Birds é estratégia Junto com League of Legends, são jogos muito parecidos
3: Não, não, não Mas aí que tá, a estratégia é um gênero bem amplo Bem amplo Assim como esporte Futebol americano e futebol de verdade São esportes totalmente diferentes Nossa,
0: isso é polêmica Futebol americano e futebol de verdade É, hoje o LOL
3: Tem o que você joga com o pé e com a mão Hoje o LOL ele
2: se classifica como MOBA, né mas o que, que é MOBA? É um jogo multiplayer. E também é um jogo de batalha. E aí, né?
0: Então, entrando Eu nesse tô ponto tô aí, aí o que a gente entende? Que existe uma série de categorias que elas são mescladas com algum, alguns novos formatos que a gente tem hoje. Lá atrás não se falava MOBA, é, FPS, MMO, a própria RPG, né? Era um termo que não era usado. Mas hoje tem uma mescla. Então hoje você talvez possa dizer que a gente tenha categorias para um público mais antenado e mais hardcore, que entende o que é um MMO e o que é um MOBA, e talvez categorias para um público mais abrangente? Quando você fala de estratégia, League of Legends, beleza, né? Ah, um jogo de estratégia. Mas ele também é um MOBA. Então talvez a gente possa ter hoje uma categoria que é mais para um público hardcore e uma mais casual? O que vocês acham aí? Acho que não. É, eu Discord.
3: acho que não. Acho que... Eu acho que não. Porque por público... Eu acho que independe, assim, existem jogos que agradam mais algumas pessoas e jogos que agradam mais a outra. Cada uma mira esse público, né? Tipo, eu acho difícil você categorizar como, ah, isso aqui é um jogo de estratégia, então ele é uma coisa mais simples para um público mais casual. Como é o um cara casual para jogar um StarCraft da vida? Tipo, não vai acontecer. É.
2: é até porque não, é né? até porque eu acho que o um público casual tá meio cagando para classificação do jogo, né? Tipo, para ele o jogo é o
3: jogo de celular, o jogo do console, o jogo do PC. É que, é, vou, vou dar um ótimo exemplo disso, de, disso daí e, e até acho que entra uma discussão maior dessa coisa de casual e hardcore e tal. Lembrando que a gente tem um e-book fantástico sobre o assunto, é só baixar www.gamers.gg mas é, tem uma questão que é assim, por exemplo, minha esposa, ela joga um game de celular, que eu nunca me lembro o nome, mas que consiste em vestir roupinhas em bonequinhas estilo anime, tá? Todo dia tem um desafio do dia, é, é a mesma mecânica que a gente tem lá no Destiny, por exemplo. Tem os desafios da semana, dos do, do, diários, do né? Diário você ganha itens, ganha itens mais tops, em grama poderoso, a coisa toda, Sim. né, para usar roupinhas. E o desafio diário geralmente consiste no quê? Olha, essa roupa, hoje é o tema do dia, e aí você veste as melhores roupas que você tem para montar aquele tema, e as outras pessoas que jogam vão lá e votam nas, em duelos fashion das bonequinhas. O interessante é, quando a coisa começa a ficar um pouco mais profunda, porque pra ganhar nessas votações, as jogadoras, as jogadoras... E, é bem, eu tinha um amigo meu lá no Canadá que era viciadíssimo nesse jogo. Então não é nem um jogo só de menina. É, embora, ok, vestir roupinhas e bonecas, a princípio a gente pensa em... Ah, tá, é um jogo para meninas. Não necessariamente. né Daí a gente, Quem tá jogando Cyberpunk sabe muito bem disso. É, o grande lance é assim, elas se organizam... Ela, minha esposa, os colegas dela, os colegas dela, eles se organizam em clãs, e elas tem tipo canal no Discord, todo aquele mesmo comportamento do jogador hardcore de outros jogos. Olha, vai começar a votação da semana, hoje virou já, já tem, ela tem uma planilha de Excel com as melhores roupas de cada categoria, para estar mais ponto na hora de montar lá a build dela e ir na competição, Caraca. e elas organizam para ir lá fazer a raid <risos> de votar em massa é um bagulho hardcore. Num jogo que, se você olhar, ele é um jogo casual, família, fashion para crianças.
0: É que o nível do jogador aí, nesse caso, ele é mais extremo, né? Então o jogo, ele tem uma característica mais casual, mas no final das contas, você consegue transformar ele em uma coisa maior, né?
3: Eu acho que todo jogo hoje em dia, quando ele envolve comunidade, e é tema de outro podcast, <risos> é, a <risos> gente pode ter um comportamento mais Hardcore, mesmo dentro daquilo que a gente considera que é casual. É, eu acho que a, tanto o perfil do jogador, a categorização dos jogos e tudo mais, ela tem camadas de complexidade que dependem mais do envolvimento naquilo, naquele hobby, do que, do que o produto é em si. E Mauro tem dificuldade de julgar as coisas, por isso que ele, ele, ele é um professor que não julga muitas pessoas. Que ele tem dificuldade em categorizar.
1: É, eu, eu acho que categorias tem que ser uma coisa muito clara, né? Pra gente trabalhar. Né? É difícil a gente construir uma, uma coisa complexa assim. Mas eu acho que isso volta num, numa coisa que a gente discuta. O que o Pablo estava falando? Volta num assunto que a gente estava tratando em outro podcast que, eu, uh, que inclusive a gente trabalha no nosso e-book né? Que é a ideia do, dessa divisão do público casual e hardcore E do hardcore ser uma espécie do do reinado, né? o fandom, né? o reinado dos fãs e é um espaço meio proprietário das pessoas não quererem participar, ele é, meio, ele é fechado né? e as próprias categorias dos jogos fazem parte disso porque uma coisa que você falou, Paulo, que deixou muito claro é que o comportamento da sua esposa ou de outro, e de outros jogadores é o comportamento do hardcore, em que sentido? no sentido do consumo da pessoa estar lá dentro, mergulhada, gostando muito do jogo, envolvida e né, pensa naquilo em várias, várias vezes, joga em várias vezes eh, ao longo do seu dia, né? como nós fazemos com outros jogos, Destiny ou Cyberpunk, por exemplo. Né? Agora, esse assunto ele não está vinculado necessariamente o hardcore, né? ele não está vinculado necessariamente ao consumo do jogo, mas a esse espaço de significação esse território meu né que envolve até certas palavras específicas exatamente parece que é para não ser entendido por exemplo eu falando em categorias eu uso um exemplo de um, de um jogo que apareceu no Qatar há eh, não perdão no Kickstarter uh, algum tempo já nem sei qual foi o, o resultado do game mas a proposta dele ele se vendia da seguinte maneira Agora mesmo, né? Universo Warfront é o nome do jogo, tá? Universo Warfront, FPS, RTS, MOB RPG em um épico espacial. Meu Deus. Cara, o que que é. Pensa numa pessoa que não consome. Tudo bem, esse jogo tá provavelmente posicionado pra esse tipo. pra nós, tá? Esse tipo de jogador mais hardcore. Não, não tá, eu, eu me recuso. Não tá. Me perdeu é muita sigla para consumir. <risos> Mas vamos, vamos pegar esse como exemplo Porque ele trabalha exatamente com as, com as categorias Para se vender Ele diz que ele é um FPS, RTS MOBA, RPG Então FPS first É um Então não, não importa se quem tá ouvindo não entendeu com esses pontos Porque uh, o, o meu ponto é exatamente esse Ele é, o discurso hoje Por exemplo, a gente fala de um jogo tipo Metroidvania Ou um jogo é, Da categoria uh, é, é, roguelike, tem roguelite também. Então, essas categorias, elas não são parece que elas não são feitas para ser entendidas. Elas são feitas exatamente para um público que é, fala sobre ele mesmo. Novamente, a gente está entrando no assunto da autorreferência, né? É para pessoas como eu, para pessoas que entendem, para pessoas que participam desse desse ponto. E até mesmo isso para o jogo do ponto de vista de negócios, é ruim, né? Porque você está limitando, super limitando o seu mercado, não necessariamente pelo, pela mecânica ou pela estética do jogo, mas por uma é, delimitação do, do próprio game design, que se coloca, né, junto de um de um de algo muito específico através da, da categorização.
3: Mas, em Mauro, às vezes a ideia é justamente se colocar num nicho e ser bom naquele nicho para você tipo assim, olha, o que é meu jogo? Eu não tenho, às vezes, como fazer um um grande Theft alto quem tem poucas pessoas só é, para então eu faço um jogo um jogo um, um de fantasia com um elemento de gerenciamento e tal e é isso defino meus limites defino quem é o meu público e lembrando que hoje em dia nichos de consumo é, comunidades graças aí ao mundo super conectado que a gente vive nichos podem ser gigantescos né? Você pode ir muito fundo no nicho E atingir muita gente Mais do que com jogos ornitorrincos Como o caso desse que tu citou Que ele quer ser tudo Milhões de coisas Mega complexas E super nichadas Ao invés de ser um atender um nicho Ou dois O cara faz alguma coisa muito bem feita E põe um pouquinho de outra coisa né? Vou citar aqui um dos meus grandes gurus da vida, que é o Fogast, o Masterchef, dizer que menos é mais na hora de fazer um jogo. É.
0: Então, por exemplo, quando você olha esse, um jogo, exemplo que o Mauro deu aí, que tem milhões de siglas o quanto que isso aproxima ou distancia as pessoas? Esse é o ponto, você né? Só
3: distancia, porque você não bota a menor fé que um jogo desse pode funcionar.
0: Exatamente, porque assim, é tanta complexidade ali dentro, que aí você fala assim, cara, mas talvez não seja pra mim, talvez a linguagem, de... por isso que a linguagem que é apresentada no produto, quando se fala de categorias, ela pode aproximar ou distanciar, né? O quanto que você quer isso. Você pegar um jogo desse e falar que é uma, uma aventura épica nas galáxias, pô galera, então talvez seja um Star Wars, bacana, acho que vou me aventurar. Sabe, você cria uma outra abordagem, né? Claro, aí cada empresa trabalha o marketing do seu produto da maneira como acha mais interessante, né? Vou,
3: vou dar um exemplo bem interessante de um case assim conhecido nosso. Uh, Titan da Blizzard. Project Titan, né? Project Titan ele era meio um, um grande. uma criatura dessas, com diversos gêneros, diversos dentro dele tinha elementos de MMO e era o jogo que substituía o World of Warcraft, né, como carro-chefe da Blizzard. Ele tinha elementos de MMO, de historinha, de RPG, de tiro, de The Sims, tinha tudo mais um pouco. Até o dia que a Blizzard olhou pra ele e falou, mano, engaveta isso tudo, pega só ele e vamos fazer o Overwatch. Né, tiraram <risos> todo o resto, vou tá muito complicado, deixa só isso aqui. É bem isso, tipo, às vezes... Qual a chance de tudo isso junto dar certo? Não, às vezes, talvez só vá afastar as pessoas, talvez só fique complicado demais. É, eu tenho dúvidas
2: se. Tipo, na influência que esses nichos e que essas sub-sub subdivisões criam. Tipo, é, um exemplo aqui. É, o gênero Battle Royale. Ele era um extremamente De um nicho, 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 acho que a gente até citou Isso aqui já, que ele era um, um modo De jogo dentro Um modo de jogo de comunidade dentro do Arma 3 E que popularizou é, a, a galera do PUBG achou legal Lançou um jogo Aí a Epic Gostou do jogo da Que eu esqueci como é que é, a toda do PUBG mesmo É
3: PUBG Corp Antes É PUBG Corp, Corp né é isso aí.
2: E aí a Epic gostou, montou o Fortnite e aí agora você vê aí até The Sims tem PUBG agora tem Battle Royale Hangbird e Battle Royale Tetris
3: tem Battle Royale e é bom.
2: Exato aí você pensa, tipo, era um nicho virou uma categoria de jogos tipo até onde isso acaba influenciando ou não nessas
1: novas categorias que surgem
3: mas é lindo que eu acho lindo isso.
1: Então eu não eu não leria isso como uma nova categoria, mas uma nova um novo uma nova proposta de jogo que consegue ocupar um espaço relevante no mercado e outras empresas falam cara vamos fazer um também concorrência, né? A, a categoria é olha eu não sou um especialista em categorização ou em Uh, uh, é, gênero, estudos de gêneros né? porque eu sei que existe eu, não é a minha área de especialização mas eu sei que existem, por exemplo, quem estuda cinema tem os estudos de gêneros de filmes e vários livros que discutem gêneros disso de, música também e o que, que define um gênero, quer dizer, não é um assunto leviano né? é um, uma coisa complicada mesmo é difícil de, de pensar sobre esse aspecto mas do ponto de vista da, da indústria assim, do uh, da minha relação né, que eu tenho com, em, em estudar jogos em particular, o que eu percebo é que quando sai um, um jogo que faz muito sucesso, como por exemplo League of Legends, uh, ele vira uma categoria. Né? Olha, é, MOBA, e aí sai um concorrente, e sai dois, e sai três, e sai cinco, né? Ou enfim, isso vai acontecendo com outros jogos e, e acaba virando um tipo de jogo, né? Que a gente se... A gente, jogadores, enfim, comunidade de jogadores também, uh, falam sobre esse game a partir daquele elemento. Então, quando eu digo MOBA, você é, entende que envolve League of Legends e outros jogos, né? Mas eu acho, como o Carlão colocou, eu acho que isso mais afasta os, os consumidores, especialmente quem não pertence a esse mundo, né? do que realmente forma uma categoria para facilitar o acesso, porque me parece que essa é a proposta. Quando eu falo assim, pessoal, vamos assistir um filme de ação, a ideia de filme de ação parece é, mais clara do que eu falar de um jogo de ação. Um jogo de ação ele é, pode envolver tantas outras. Em qual plataforma a gente vai jogar? É no celular? É no computador? É um jogo de ação multiplayer. Ele é de tiro, ele é first person, ele é estrate... o que, que mais ele é, né? Agora, vamos assistir um filme de ação? Faz mais sentido. Agora, de novo, pelo amor de Deus, eu não sou especialista em categoria. Talvez alguém que seja especialista <risos> tivesse me dando um tapa aqui. Mas eu acho que o game, porque ele envolve esses outros elementos né, na sua estrutura, ele não é tão facilmente classificável assim. Na teoria. Nós teríamos que considerar três elementos principais, como eu falei aqui no começo, três elementos principais para categorizar um jogo, que é o conjunto de regras daquele game, que é a parte mecânica do jogo. né Então, o que, que eu faço, o que eu não faço, o que eu... quais são as ações que eu executo, eu corro, né? eu, eu atiro, eu planejo, quais são os verbos, esses verbos podem direcionar a experiência que eu vou ter, né? Dois, a, o território estético, então como o, esse é o exemplo que eu tinha dado, né, num, num épico espacial. Ah, espaço, isso é um tema, né, ou velho oeste, ok, isso é um tema estético, você consegue imaginar, ou futuro pós-apocalíptico, com zumbis, pronto, você tá definindo a estética, né, então você imagina qual vai, quais serão os personagens, qual será, qual será o cenário que isso vai acontecer. E em terceiro ponto, é a própria experiência do jogador. Pode ser que eu faça tudo isso e a experiência que eu quero passar é de suspense, é de terror. Né? Ou eu quero passar a sensação de, de calma, de tranquilidade, de passatempo. Né? Tudo isso eu consigo promover através da, das mecânicas de game. E quando esse exemplo que eu dei aqui do FPS, RTS MOB RPG no épico espacial. <risos> uh, o que ele está tentando definir é exatamente isso. É para você ter uma ideia de, por exemplo, FPS, First Person Shooter. First Person é estético, primeira pessoa. Então você imagina aqui, primeira pessoa, você vai fingir que você é o personagem. S, né, o, o Shooter, ah, então eu vou atirar em outras pessoas. RTS, Real Time Strategy, é estratégia em tempo real, então isso tem a ver com mecânica. Ele está tentando delimitar esses espaços, né? Uh, e é difícil. Eu acho que a melhor, ao meu ver, a melhor solução que alguém já encontrou hoje é a da Steam, mas eu, eu falo disso depois.
3: É Interessante essa comparação com o cinema, e é uma comparação muito frequente, que eu vejo, assim, porque é divertido como a gente não tem certos gêneros nos games que, e categorias que existem no cinema, né? É, ou quando existem, é muito raro e a gente nunca pensava como uma categoria. Por exemplo, a gente fala muito em jogos de terror, por exemplo, ou de ação, que está aí existindo sim, em outras mídias também, né? Com histórias de terror e de ação. Mas a gente, é muito raro falar em jogos de comédia. Existem, são poucos. <risos> mas quero deveriam ser mais. Fala né? aí, quero ver. Ah, pra mim, qualquer coisa do Tim Shepard, incluindo aí principalmente a Day of the Pentacle, maravilhoso, ou Mortal Kombat Rising recente, de 25 de dezembro. Verdade, não tinha nada pra esse jogos aspecto. Jogos de comédia.
0: É, bem comédia mesmo, bom ponto. É.
3: Eu, eu sinto muito falta da gente não ter um jogo Do Adam Sandler assim, né? <risos> <risos> ah, vai um Mas O meu ponto é assim Quando você fala em ah, vamos ver um filme de ação Não é tão simples assim Também Um filme de ação, mas é um filme de ação é, é, O que, que é? É Star Wars? É Marvel? É um Senhor dos Anéis? Tudo isso é ação né? Uma é fantasia, outra é Space Opera, o outro É fantasia com pessoas de capa e você tem também assim Ok, é um filme de ação Mas é, é um filme de ação com o Vin Diesel É um filme de ação com The Rock E é tem né? diferentes
2: Isso muda, <risos> exato é, Mas esse lance de, de, do cinema Eu acho muito, que nem o Pablo falou Que tem jogos de comédia Eu acho que é, é... Isso faz parte da evolução dos jogos, né? Eu acho que o jogo tá se aproximando muito do cinema, por exemplo. Porque hoje em dia, a gente tem jogo de drama. Tem sim, tipo... Oh, Tell Me Why, por exemplo. Aquele jogo é do quê? É um jogo
3: de chato. Então, é um jogo de drama. É um jogo de... de... Tell Me Why I Should
2: Care. Então, é, é um jogo que você fica rodando a história e vendo, tomando decisões, vendo os acontecimentos e é isso. E aí,
1: fala aí, Maurão. tá contorcendo aí. <risos> Afonso, eu não, eu não poderia discordar mais profundamente da sua fala. Por quê? Por quê? Você falou assim, que os jogos estão se aproximando do cinema. Eu, eu acho que eu, eu entendo o que você quer dizer, que uh, esteticamente falando, hoje... Por exemplo Eu gosto do exemplo do FIFA Soccer, porque eu já vi várias vezes acontecendo na faculdade, tem, tem uma ludoteca lá na, na faculdade, né? E eu vejo os alunos jogando e, eventualmente, alguém passa pela sala, vê a TV ligada, o FIFA fala assim, olha, nossa, que jogo é esse que tá passando? Achando que é um jogo de real. E não é, é um, é um pedaço... Depois passa alguns segundos e a pessoa entende, ah, não, não é, é um game, né? Mas, dependendo do que você está jogando, né, o da cena, do momento, é possível confundir, então talvez eu esteja falando desse território estético, mas é, os jogos é, tem uma diferença de que de todas as outras mídias que até hoje nós não tivemos em termos de, de, de mídia mesmo de, de produção de tipo de conteúdo que é você uh, não pensar só na mensagem que você vai passar não é uma mensagem consolidada não é uma história com começo e meio e fim onde o conteúdo já está delimitado e o que o que varia é a interpretação do usuário, né, do, 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 do espectador. Então, se eu assisto a série do Senhor dos Anéis, né? ou se eu assisto Avengers, eu vou ter uma interpretação daquele conteúdo, mas o conteúdo em si não tem uma variação. É, é, o conteúdo é o mesmo passado para mim, para você, para quem nos ouve. Né? O que varia é a interpretação que a gente faz daquele, daquilo. Agora... É, com, com, com debates, tá? Eu sei que academicamente isso gera polêmica, mas vamos siga comigo. Um game, é, fundamentalmente, ele não promove a mesma experiência para todos nós. Ele promove experiências diferentes. Até porque as nossas competências em agir dentro do sistema são totalmente diferentes. Eu posso jogar. Pode pegar o jogo mais linear que você imaginar. Pode pegar, sei lá, uh, Super Mario Bros. Você tem que andar da esquerda para a direita e você só avança quando você anda da esquerda para a direita. Né? No Super Mario Bros clássico, antigo, né, você tinha que, esse o Sonic, né, você tem que se deslocar para direita, né, mas a minha competência vai fazer eu chegar mais rápido no final, ou melhor, ou vai descobrir todos os segredos, ou vai morrer muito, ou não vai terminar, né, talvez o meu, a, a história do meu Sonic seja um drama, porque eu só morra, né, ele nunca vai matar o Robotnik, <risos> derrotar o Robotnik, né, pode ser que não, pode ser que seja uma aventura épica, né? pode ser que seja uma coisa idiota. eu corro, terminei em 5 minutos, Fiz um, né, corri e venci. Uh, os games, eles são muito diferentes de qualquer outra mídia. E por isso que é tão difícil de classificá-los nesse tipo de categoria. Porque além do território estético, existem outros elementos que têm que ser considerados para determinar, para explicar o que é esse game e colocar eles nesse mesmo balde. Pronto, era oh, isso. Mas obrigado. Eu, eu
0: vou complementar. <risos> eu, vou, eu entendi o que a Fonsinho quis dizer, porque por exemplo, a proposta do ter Me Why. Ou de um jogo que eu sei que o Pablo adora, que é o Detroit Become Human. Que <risos> eu sei que ele odeia. <risos> Não, cara, qual que é qualquer proposta do jogo, né? É, é o jogo ele te, te passa lá, uma mesmo. experiência de drama, de sofrimento. Você nunca vai jogar feliz, talvez o Detroit Become Human, porque as consequências do jogo são trágicas. Então ele é muito mais drama mesmo do que qualquer outra coisa. Um Sonic, o exemplo que você deu, talvez, talvez a questão do Sonic, por mais que você Seja um jogo que ah, talvez seja sofrido, seja um drama pela performance, mas o clima do jogo, a experiência do jogo, ela vai te trazer um ar de felicidade, vai ser divertido de qualquer jeito, né? por mais que seja sofrido você ganhar as moedinhas e tudo mais. Então acho que tem a ver um pouco, talvez uma categoria, não sei se bem uma categoria, mas o estilo de jogo ele também diz muito né da questão do que é o jogo mesmo, da proposta dele. Então acho que é um pouco das, das coisas novas que a gente vê hoje, acho que é a questão de se aproximar com o cinema, por quê? Essas experiências hoje, de jogos de história e tudo mais e tal, trazem um pouco disso, né? Então, mais nesse
1: ponto. Mas, Carlão, como uma... Lá, apenas uma provocação. É... Mandei. Qual que é a aproximação que Tetris tem do cinema? Tetris. Me conte Tetris é... a partir do cinema. O Pablão não posso... sabe. Vai <risos> lá, vai lá. Eu
3: posso? <risos> Pode. É... Tetris, ele é pra mim assim, o mais próximo que a gente tem da relação entre videogame e, e cinema, ou outras artes, assim. é, principalmente porque, assim, bom, queria antes de tudo fazer um parênteses bem grande, que é FIFA Soccer, seria, isso é muita idade, velho. Segundo, é... <risos> Segundo, o cinema é uma mídia que está aí, uma arte que tá aí há, pelo, há mais de 100 anos já, né? O é, videogame ainda é criança, perto dessas outras. Tipo, o teatro que começou com essa coisa de categoria e gênero, tem seu o quê? 3 mil, 4 mil anos de idade, né? então a gente tem. tem chão ainda pra, pra criar gêneros, categorias e tal. Mas Tetris. Tetris é o videogame seminal, assim. Ele é um produto, uma obra que ele só pode existir como videogame. Você não consegue ter Tetris de outro jeito, você não consegue contar Tetris ou ler Tetris. Ou jogar Tetris fora de um videogame... Não dá. Não é a mesma coisa. É, nesse, por causa disso... Pra mim, Tetris é o cidadão Kane... Do, dos videogames. É uma obra que ela só pode existir... Naquele formato.
1: Não, mas veja... aí Você, você tá fazendo um paralelo de, de, de produto... Mas não usando a mesma... A, a categorização... Não, a categorização
3: da... é a mesma. Tetris é um jogo. Cidadão Kane é um filme. Você não consegue ter nenhuma dessas duas coisas em outra categoria.
0: Em outra mídia, né? Em outra, e outra De outra forma. Entendi. Uhum. Vai lá, Fonsinho.
3: É, eu tenho... Eu, quando eu
2: falei do lance de aproximação do cinema, era mais na questão narrativa do que na questão de, de, de modos de consumir, assim. Tipo, Por exemplo, é, Super Mario. Eu posso consumir ele de um jeito que eu vou jogar 15 minutos todo dia, vou largar o controle e vou terminar ele em meses. É, eu posso jogar ele em 5 minutos, terminar o jogo inteiro, e, e é isso. Em questão narrativa, que é onde eu tava falando lá, tipo, por exemplo, vou trazer um, um exemplo aqui que eu acho um exemplo bom, aí vocês se virem e falam o que vocês acham. FIFA. Vou falar de FIFA aqui, não FIFA Soccer, FIFA atual. FIFA, FIFA 21. É, FIFA, não o 21, vamos lá no FIFA 19 que foi, foi entrou o modo campanha. Eu não joguei, é eu não gosto de FIFA, mas. Eu joguei, é. manjo tudo, com, pode falar. Como é o nome do personagem principal lá mesmo? Hunter, Alex Hunter. A novela é. do Hunter é muito boa. É. Qual que é a história da, da história da campanha do FIFA? Campanha entre aspas.
0: É ele tentando se promover como jogador profissional, e aí tem a relação dele com a família e tudo mais. Tem todo um histórico, que é um drama, né? Se a gente então, for olhar qual, essa dele. Qual a diferença é uma... de narrativa? De bombeiro, maravilhoso. É.
2: Qual a diferença narrativa Dessa história da campanha do FIFA Pra um duelo de titãs da vida que, desse, desse gênero de filmes Que é tipo o duelo de titãs Que é aquele, aquele filme de superação De esporte, que o cara vai crescendo
3: E tudo mais O duelo de titãs é aquele que é da Disney Genial, maravilhoso, lindo filme de, de esporte De futebol americano adolescente Exato, esse é, mesmo é, é, é nenhuma diferença Então, é, a mesma é isso coisa. aí, tem nenhuma é, é,
2: é essa aproximação que eu estava falando que o, os games hoje, em questão de, de história e tudo mais, e os envolvimentos que eles vão trazendo com quem está jogando, se aproxima de, um, de ver um filme, por exemplo. Isso é interessante, né? né?
3: Talvez seria a ideia de categorizar os jogos pela experiência narrativa que eles querem passar, e não uma pelas vez.
2: mecânicas É, daí quando você entra num Tetris, por exemplo Que nem o Mauro falou, qual
1: que é a experiência Narrativa do Tetris, né? É tipo Você tá <risos> na tela
2: preta com o quadradinho caindo
1: Vai lá, Mauro Então, é, o, o problema de a gente Associar com a narrativa é porque Não são todos os jogos Que tenham essa, essa, é, Personagens ou Esse tipo de cenário dentro dele Pra contar essa história, nem todos os jogos se propõem a isso Na verdade, nunca fiz esse levantamento Mas eu vou chutar que é uma minoria Pra falar bem a verdade a maior parte dos jogos, eles são outros tipos de, de experiência, não necessariamente com personagens, com heróis e vilões, né? Tetris Será? é um exemplo, The Sims, SimCity, qualquer outro tipo de simulador ou esses né, God Games, né? Uh, não, não encaixam nessa, nessa categoria, ainda que seja possível você contar uma história através do jogo. É, sei a, lá. a
3: narrativa emergente, né? Que a gente fala. Pra, por exemplo, num, num PUBG da vida não é que nem no Fortnite, que tem um assim muito complexo, então, mas tem a narrativa emergente da partida multiplayer né? é, tipo no, no multiplayer tradicional do Call of Duty, não no Battle Royale onde tipo, o que acontece naquela partida é eu, John Wick, detono geral é isso
0: <risos> é. um ponto, Ou, oh, ponto mas a gente acabou falando aqui de alguns pontos bacanas e, e um deles é Battle Royale que é um tema do momento Então uhum. a, gente, a gente exemplificou bem a, como que um estilo de jogo ficou maior e hoje a gente pode dizer que ele é uma categoria, né? hoje quando você fala Battle não, Royale ele é muito mais não. comum do que quando a gente ouvia um tempo atrás que né, quase ninguém associava nenhum tipo de jogo hoje você já cria uma associação direta você fala Battle Royale você fala de Fortnite você eu, fala Battle ah, Royale você fala de PUBG eu, eu né? queria fazer o teste, eu
3: ia fazer as pessoas ok, <risos> Battle Royale, tipo top of mind pra você Afonso <risos> Fortnite, né? Você Mauro. é
1: mal? Ah, nenhum, eu odeio esse tipo de gênero. De <risos> <risos> Olha aí, ó. Olha lá. Sério? Um mas, golo, e e se, mas e
2: se o, se o Elite Dangerous lançasse um Battle Royale? Eu na, na verdade,
3: tem, que anunciou, né? Você inclusive? Não, na verdade ah, tem. Ah, tem um modo? Tem um modo, tem um
1: modo de jogo que se chama CQC é, que é jogadores contra jogadores e isso, quem viver vive. Oh, e aí, CQC, quarta, ó, pega essa quarta, sigla aí quarta, Elite com Dangerous. Com Close CQC,
0: quarter. RPG, Galáctica. Tá que... fácil. Nossa, né? que doideira. Né?
3: <risos> Faz sentido, porque geralmente você tá super longe dos outros jogadores no Elite Dangerous e aí você tá perto, é um Close Quarter Combat, né?
0: Exatamente. É um pessoal,
3: alguns parsecs de
0: distância. Ah, essa é a tradução do negócio, É Close, Close Quarters Combat.
3: Combat. É. Que legal, legal, que show. Ah, pra Isso. mim é Warzone, olha só. Chegou por último dos, 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 do gênero, assim, mas pra mim ele é muito a minha referência. É, o Warzone, o,
0: o, o COD, né? Call of Duty, é. o Warzone, quando ele criou o Warzone, ele foi exatamente isso, né? Ele é na veia. Você fala Battle Royale e Warzone é como se você estivesse fazendo a mesma coisa. Que a proposta é essa mesmo, né? Isso é muito legal. E é como eles enxergaram justamente uma forma de trazer o produto que já era bem conceituado. Eles é tinham... o FPS e tudo mais, eles shooter, né? Pra uma outra categoria no... que tem tanto
3: sucesso o, hoje. O né? Call of Duty anterior até teve um modo de Battle Royale, que foi meio que um, um teste, assim, pra, 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 pro que viria ser o Warzone. Mas o Warzone, ele se definiu, né? Tanto que total tá aí no Modern Warfare, tá aí no Black Ops Cold War, e virou um jogo à parte, né? Próprio.
0: É isso aí. Show de bola. Bom, entrando num ponto aqui bacana, vamos ver o quanto que vocês... Não sei quem vai responder essa, tá? Mas aí, ó, <risos> chuva de letrinhas aí para vocês ajudarem a galera a entender o, o que, é. que significa cada uma das Ui. coisas. Esse exemplo foi bom aí do CQC, hein? Gostei, esse eu não conhecia, né? <risos> Tem o Marcelo ó, MMO Paz, lá, né? O que, que é o MMO? Manda aí. Quem quer responder? MMO
3: é Massive Multiplayer Online. É a sigla, né? Eu odeio essa sigla porque massivo quando se traduz massivo que a gente traduz pro português, só adoro usar massivo. Ele fala ah, um jogo massivo. <risos> o que isso quer dizer?
1: Não quer dizer nada
2: em português. Chato demais,
1: Vai lá, Morão. até onde eu sei, esse nome, até um nome antigo mesmo, né? Antes se chamava MMORPG. Veio uma, foi uma evolução dos primeiros jogos online, né? que eram, uh, tipo, como é, que é o nome do jogo? Ultima, Ultima Online, acho que foi um dos primeiros Grande, um, jogos massivos, Lord porque Bridges. antes você se conectava com poucas pessoas. Se conectavam com duas, três, quatro, talvez. E aí a proposta é que vocês, a comunidade se, contar, se uh, conectasse no game, Sim. e aí instaurou-se esse nome, que hoje já não faz tanto mais sentido assim. Mas se a comunidade adotou, então se manteve. Aparece, né? Menos e o MOBA? MOBA.
3: <risos> Manda lá. Multiplayer Online Battle Arena.
0: Olha aí, Olha dá um, aí. um exemplo aí. É. Sem ser o League of Legends. Dota, né? <risos> Dota Dota 2,
3: que o LoL é um, é um jogo inspirado nesses outros, né? no Dota. né? Então, hum. é, além disso, o Smite é um jogo assim também. E é engraçado que, pelas letrinhas, qualquer Battle Royale também seria... Hum. Multiplayer Online Battle Arena né? Qualquer Street Fighter Quando você joga online também seria Mas convencionou-se usar esse nome Para esses jogos onde dois times lutam Para tomar a base um do outro Com minions correndo pelo mapa E você Participando de torneios de esportes Então
1: é prova? Tá valendo nota essas perguntas aí? É. Vamos lá, vamos lá. Não, tô jogando ah, aí. Tô basic, jogando. Basicamente, tá... basicamente MOBA é
2: aquele, é aquele mapa que você fica vendo um monte de gente bichinho andando pra todos os lados, você não entende nada que tá acontecendo. Exato. Daqui a pouco uma pedra explode, <risos> o jogo acaba e você fala, legal, o time ganhou. <risos> isso. Pra mim é exatamente oh, isso. F... Ótima descrição.
0: <risos> o FPS a gente falou, né o Maurão deu uma boa, uma boa Eu análise uma aí que sobre a FPS. A FPS.
3: É... Então manda aí. Que é o seguinte, pra mim FPS ele é o que? É um jogo de tiro em primeira pessoa. Mas... Jogos de tiro em terceira pessoa pra vocês são uma categoria diferente? Gears <risos> of War? São. Pra mim é a mesma coisa. Mas é o que?
0: Pra mim é uma categoria diferente, cara. Em terceira pessoa. E o
1: Fallout? Terceiro shooter. E o Fallout, que você é um pode RPG. ser em primeira pessoa e pode ser em terceira não, pessoa. Mas aí
3: a pessoa não importa, É um RPG. <risos> é isso, oh, o
0: GTA que a gente falou tanto aqui Ele é muito conhecido por ser em terceira mas pessoa em Mas existe o modo em primeira também Assim como o The Witcher também Enfim, tem vários jogos que tem o modo terceira pessoa Como base e depois
1: ele tem a sua versão em primeira pessoa Vai lá, Morão. Eu suspeito que esse termo também Primeira pessoa, terceira pessoa Ele começou a ficar mais importante lá no, por volta dos anos 90 porque existiam os jogos de, de computador, os Adventures, que eles eram a outra categoria aí, né, Adventure. né Que a ideia era te contar uma história de um personagem, muito baseado no... Pra quem assistiu aí o Stranger Things, né, que eles fazem bastante referência ao universo do, do RPG de mesa, né, o jogo de interpretação. Ah, ah,
3: não que, é de apontar e clicar, você tá falando aqueles Adventures tipo Eye of Beholder,
1: tá? Okay. Isso, é, é. Que o point and click também é outro tipo de depois depois né, virou outro é. tipo de adventure. Mas a ideia desses desses primeiros jogos de aventura era fazer com que você tivesse essa experiência Livre. do universo do, do RPG de livro, de você enfrentar os monstros, explorar os calabouços, buscar tesouros, e você construir sua própria história assim, daí viver uma aventura. E aí a ideia para aquilo ser mais imersivo e pessoal é você não ver o, o bonequinho, né, não ver o personagem e você ver aquilo em primeira pessoa, como se você estivesse andando por dentro dos calabouços. e aí foi só
3: uma limitação que eles resolveram assim e disseram que era uma feature,
1: né? É, pode ser também. Não, várias coisas no, indústria, na, no universo da computação são é assim, exatamente. lá vem a verdade. Mas é, esses, esses nomes, nomes antigos né, da, que se usa dentro da indústria e que se mantiveram ao longo do tempo e que hoje por conta do poder computacional que temos, todos nós temos acesso, é uma salada de frutas, mesmo. Quem, de novo, né, voltando ao tema original, quem não, quem não pertence, quem não joga, Puta, cara, é muito é. difícil entrar.
3: Nesse sentido, eu gosto muito voltando lá atrás de como, ah, porque assim, a Srbia usa muito desses termos antigos, que é a classificação indicativa de certa forma lá dos Estados Unidos, é feito pela própria indústria, não pelo governo, né? Mas uh, eu gosto muito de, justamente das soluções que, a, que o Ministério da Justiça faz com a classificação indicativa. E para ele é jogo de tiro, por exemplo. Né? Em primeira pessoa, terceira. Isso me difere. Você é um cara com uma arma, uma mina com uma arma, um ET com uma arma, atirando nas listas robôs zumbis. E é isso. É... E eu acho interessante que é isso. Às vezes simplificar esses termos é uma forma excelente de você facilitar pro pro consumidor final a escolha né
1: do que ele está levando para casa então inclusive sobre isso de facilitar eu, eu acho que a função da categoria deveria ser essa né facilitar para o consumidor para ele saber o que ele vai levar para casa né porque muitas vezes um jogo com com uma experiência experiência complexa eu estou vivendo agora com o cyberpunk como é que eu explico o que é a experiência de cyberpunk se a pessoa não tem um repertório de jogos. Se ela tem um repertório de jogos, eu, eu uso a minha sopa de letrinhas e faço umas referências e eu consigo. né? Mas se ela não tem, é muito complicado. Então, como construir essa experiência? Uma das melhores soluções, talvez, vai, a melhor solução que eu já encontrei sobre isso, é a solução que a Steam conseguiu. Falei isso na, mais para trás, né? Uh, a Steam usa um método que se chama Foxonomia. Que é você deixar para os usuários, para os consumidores, para os leitores, não importa, né? quer dizer, você deixa para a ponta, né? quem está consumindo o produto, classificar o que ele acha que é. Né? Então a pessoa vai lá e escreve as tags, né? Ó, eu acho que esse jogo é assim, a assim, ciência assim. E pelo, pela resposta do comportamento é, massivo, né? Pelo vamos chamar assim, pelo uso do conhecimento da inteligência coletiva, todo mundo classifica aquilo, então a, a, aquele, os elementos que recebem mais é, votações acabam virando a, a forma de organização principal do jogo. Então, quem for para quem não sabe, a Steam é uma loja de venda de jogos de computador online, né? qualquer pessoa pode entrar pelo qualquer browser, ou tem o, o lançador próprio deles, uh, mas se você começa a comprar algum jogo, você compra algum jogo lá que você enfim, jogou, teve experiência, ele vai começar a recomendar a você jogos que são semelhantes, e essa semelhança está baseada nessas tags que são feitas pela própria comunidade, pelos próprios jogadores. O que leva a gente a um outro problema, como eu falei antes. A, a comunidade de jogadores ela é auto-referente, então ele vai taguear lá com Metroidvania e sei lá o que os nomes, né? É, RTS, FPS, sei lá o que. É, mas tudo bem, porque se você jogou aquele jogo, você gostou daquele jogo. Em teoria, as pessoas que jogaram aquele jogo também gostaram mais de um, daqueles outros, de outros títulos. Então, aquilo acaba sendo ofertado para você com esperança de que é, esta, esteja sendo ofertado uma coisa que a comunidade, que o grupo de jogadores, julga semelhante como experiência. Né? Então, acho que ali é onde eles conseguiram achar a melhor solução para resol resolver esse problema, que é de fazer uma facilitar a vida do consumidor no final.
0: Boa. Ó, então, indo para uma reta final do nosso papo de hoje, e aí vou fazer uma mistura hein, das nossas dicas com o que a gente está falando aqui uma dica de cada um de vocês aí, só que dentro dessa sigla de sopa de letrinhas aí, uma recomendação aí pra fechar. Só que tem que justificar a sopa de letrinha, hein? É o um MOBA, porque que é o um MOBA e o um jogo X? Manda aí. Vai lá, Pablão,
3: você. Olha, a minha recomendação <risos> é um Battle Royale aí, um FPS. É, é um FPS free to play, que é o Call of Duty Warzone, porque ele recebeu aí. Esses dias, que está ouvindo esse podcast numa área nova, baseada no jogo mais recente da franquia e que tá bem bacana super recomendo, vamos lá trocar uns tirinhos <risos>
0: boa e aí Foncinho, manda aí cara, Até sei. eu
2: vou indicar o clássico MOBA, o jogo que praticamente popularizou esse, essa sigla, que é o League of Legends, se você nunca jogou LOL baixa que é de graça, joga experimenta, porque ou você vai ficar extremamente viciado e virar um pro player, ou você vai odiar e nunca mais vai instalar aí na sua máquina. Então <risos> é um bom teste, vale a pena, todo, todo jogador deveria fazer.
1: Vai lá, morão. Vale dica de jogos antigos também, clássicos? Opa, claro. Tem que ter uma sigla. Tem que ter uma sigla? Ixi. Ah, ele tem que representar alguma coisa. Um <risos> RPG, então, é um um RPG, É um de esporte, é isso aí. na verdade. Um jogo de esporte, e que não poderia ser mais clássico, porque ele é inspirado no antiquíssimo, no primordial uh, Tennis for Two, ou uh, Pong. É mesmo, Pong, né, sabe do, do telejogo? Sim. Mas ele é bem mais Famoso. recente, ele é dos anos 90. Da, então, Neo Geo, uh, que lançou para os fliperamas da época um jogo chamado Windjammers, que era uma disputa de jogadores que jogam frisbee, um, frisbee né, um para o outro. Você tem que marcar gols, né? A, a, existe atrás dos jogador existe um gol. É, para quem lembra, né? Para quem já é, já ouviu falar de pong, é a mesma mecânica, é o mesmo jogo, só que repensado para os estilos arcades Bem, uma, dis, uma disputa bem bacana. É, que dá pra você acessar por emuladores facilmente aí. Recomendo. Opa, opa, peraí. Então eu tenho uma dica pro <risos> senhor
3: e pra você que tá em casa, amiguinho, também. Que é a seguinte, o Gemer esse clássico que mostra que o Mauro é um homem de cultura, um jogo excepcional pro Neo Geo, e foi relançado para Playstation 4 uns dois ou três anos atrás. Recomendo fortemente.
0: Olha, boa indicação, hein? Vou baixar, hein? Depois eu falo, o <risos> que <eu> achei. <risos> Uh, o The Witcher, cara, ele é um RPG. RPG. É, RPG é RPG, né? Velho? RPG. Classicão, né? Então, Deixa eu pegar pega se eu, aí, se cara. Deixa eu pegar na no clássico,
3: dicionário aí. aqui, na letra R, em RPG, tem uma foto do Gerald. Certeza.
0: <risos> cara, esse daí é o RPG que eu já joguei na vida, muito bom. Então mandei, aí. É isso aí pessoal, muito obrigado para você que acompanha sempre a gente aqui no GoGamers, no GGCast, todas as novidades que a gente coloca aqui. Se quiser ficar mais conectado aí com tudo que está acontecendo, acompanhe nossos canais, nosso site gogamers.gg, lá você encontra um monte de coisa bacana sobre o mercado, alguns conteúdos próprios que nós produzimos. Valeu e até a próxima.